0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Correia. E eu sou o Lucas Quezaro. Muito bem, Luca, como você tá? Tudo bem? Tô ótimo, cara.
1: Terminando o Dry January.
0: Que bom! Como pra quem, tá?
1: Pra quem fez, né? <risos>
0: Eu tava achando que você tava com a cara ótima, você não podia ter Achei feito... Achei temático só. É, não é, é, verdade. É verdade, é bastante gente Uma coisa interessante,
1: nessa. você lembra que a, um dos primeiros episódios que a gente gravou foi voltando do André January. Foi. Provavelmente
0: o primeiro, não?
1: Primeiro, segundo... A gente já tem mais de um ano de podcast.
0: E Parabéns para o podcast Why Not. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que mantêm acesa a chama dessa paixão que é o nosso podcast, né? Muito obrigado. É, vocês que querem interagir com a gente, vocês querem recomendar a gente aos seus amigos, familiares e inimigos, vocês podem seguir a gente no podcastwine, no Instagram, ou no e-mail, podcastwinenot,
1: gmail.com.
0: Exatamente, e aí você vai entrar em contato com a gente, você vai indicar a gente para os seus coleguinhas, e a gente vai ficar muito contente com o seu contato e com o seu prestígio. Perfeito. Luca, falando em prestígio, a gente vai prestigiar em especial ao nosso público no Brasil. Por quê?
1: Porque eles estão, bom, cobertos de, de razão. Cobertos de razão. Primeira coisa, mas também sempre estão mandando perguntas, sugestões e uma das melhores coisas de fazer esse podcast assim pra gente é que, como dissemos sempre, diamantes para amantes, né? Para amadores. Exatamente. E... Ou melhor, de amadores para amantes. De amadores para amantes e é bacana porque a gente recebeu muita sugestão. A gente tá fazendo esse episódio é, seguindo Com base uma seguindo esse feedback, Se seguindo uma sugestão de um dos nossos ouvintes. E
0: a ideia é que pô, obrigado. Claro. Feedback sempre bem-vindo. É Exatamente. E, e, e esse feedback é um feedback justíssimo. Hum. É o seguinte, a gente, como, como quem já acompanha a gente há algum tempo sabe que Luca e eu estamos baseados em Londres. É e a gente tem a sorte de estar tá baseado aqui, uh, porque do ponto de vista de consumo de vinho, a gente tem acesso a basicamente todos os produtores da Europa, os produtores vêm até aqui, fazem degustações, e, então a gente tem acesso uh, e assim, é outra carga tributária é outro custo, enfim o, o, o vinho chega com uma oferta mais ampla e com um preço melhor aqui do que chega no Brasil, né? principalmente os vinhos europeus, então a gente acaba tendo a, a sorte de provar é, bastante coisa, a gente sempre tenta quando a gente está dissecando uma região, está falando, sei lá, de Brunello, está falando de, de da Rioja, a gente tenta ficar numa faixa de preço que para cá, para a realidade da Europa não é algo que vai falir é, ninguém né, se Deus quiser, mas a verdade é que o feedback que a gente recebeu é que vários desses rótulos chegam no Brasil, né, por importação, por imposto e etc., num preço exorbitante e muitas vezes Exato. indecente.
1: Exato. Inclusive, quando recebemos o feedback, a ideia desse episódio, é, um dos nossos ouvintes estava falando: Poxa, vocês recomendaram aqui, legal. Sim. Curtiu, ouviu e tal. Mas ele começou a... Ele compartilhou algumas imagens comigo de do preço dos vinhos que a gente estava tá recomendando no Brasil. Eu falei, pô, uma ideia, até entrando um pouco no tema do episódio, é...
0: Sim, vamos revelar, faz, vamos fazer, parar com o mistério.
1: <risos> fazer um episódio onde nós fazemos o caminho contrário. Então, a ideia do episódio é... Vamos buscar em lojas do Brasil... Sim. Vinhos que nós tomaríamos, que Sim. a gente gostaria... É, e vamos degustá-los aqui em Londres, ao vivo, ao vivo,
0: sem, sem máscara, sem mentiras, sem, sem máscara. Tópico 2020, 2021, o ano da verdade. O ano da verdade. É. A, gente o ano do vai, rato. a gente não vai, a gente não vai rato. A gente não vai mentir. A gente não vai fugir como um rato covarde pelos esgotos, hum. não se escondendo atrás dessa falsa verdade. Não, não. A gente vai vir e... aqui e vai falar é bom ou não é. A gente vai falar para vocês, a gente vai falar onde a gente achou o vinho, a gente vai falar quanto custa, mas você me deu um budget, você falou Luiz Fernando. Exato, então
1: o budget que a gente, que a gente marcou foi máximo 120 reais, 100, 100, 100 a 120 reais. Você tinha
0: falado 100, você roubou já.
1: Eu roubei, por isso que eu aumentei o budget para mim. É, eu sou assim, cara. E, e a ideia é comprar um vinho até 120 reais máximo. Ok, sim. E provar e ver o que a gente encontrou e contar um pro outro como a gente chegou nesse vinho. Combinado.
0: Tá. Eu tô pronto. Eu tô pronto também. Então vamos você, você pareceu mais pronto do que eu. <risos> é. <risos> Sentindo a sua linguagem corporal. Então você vai primeiro, Luca, o que, que você. Revela aí pra gente o que você trouxe hoje. Bom, eu trouxe pra gente um Louis Latour
1: okay. é, Grandardèche Chardonnay, 2017. Esse vinho, ele custa cerca de 120 reais no Brasil. Ok. Ele é um produtor gigantesco, Louis Latour. Ele Sim. tem chardonnays, macons, mil tipos de... Pinot Noir, ele faz de tudo. De, ele faz de tudo, mas os brancos são os vinhos que eu mais gostei. Ok. Tá? Sim. Uh, esse Ardèche aqui, ele tá aqui cerca de 11 pounds, então se dá uma ideia do que do que é o. também do que a gente tá falando, né? Do que a gente tá falando de, do preço de importação. E ele é um vinho que foi recomendado por mim... Uh, para mim por um colega francês... Que okay. adora Chardonnay... Ah, ele é de Borgonha... E ele disse... Luca, Ardeste é uma região ao lado de Borgonha ali... Okay. Que faz os Chardonnays tão bons quanto... Os que você paga os montrachetes da vida... Assim, que você paga uma super grana... Mas você não tem a mesma indicação de Borgonha... Então ele é muito mais barato... Mas com uma qualidade excepcional...
0: É... Tanto que eu tava examinando a garrafa agora... E não fala de onde vem. Não fala nada. Não fala Borgon, não fala é que vila. Não fala, é, é. Sabe por quê? Por Porque quê? Ardeste é uma IGT. IGT, ok. É okay.
1: Uma, uma região controlada. Tá bem. Tá? Então ele é 100% Chardonnay, 2017. Como um 2017 Chardonnay dessa região, ele já tá pronto pra tomar. E qual que foi o meu caminho pra chegar nesse vinho? Não foi só a indicação, tá? Uhum. Foi. Uma, uma coisa foi buscar mais ou menos o budget que a gente tinha e ver dentro das lojas do Brasil que tipo de vinho apresentado pra mim. Ok. Tá? Eu preferi buscar um branco porque muita gente no Brasil toma mais vinho e tinta então Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, um, banco, um branco mais complexo. Legal. E, então eu busquei chardonnays que eu sei que são vinhos que tendem a ser mais aceitos. Sim. Né? Até porque as pessoas gostam de vinhos... Uh, tintos mais forte e tal, Chardonnay mais encorpado e por último a minha lógica foi quais produtores que eu conheço daqui que são bons que Sim. chegam no Brasil num preço
0: competitivo. Exato, você vai comprar qualidade. O Latour é muito grande, né? Como você falou, muito rótulo, muito volume, então uhum. chega no Brasil com preço bom. É... Não confundir com Chateau Latour. Com certeza, com certeza. Maison Louis Latour é Exato. outra outra história. Mas o. Não, e o legal, o chardonnay é um vinho né, dos brancos que, como varietal, você tem bastante acesso no Brasil, né? O Chile faz muito muito chardonnay. A Argentina, é, Argentina faz Argentina. a chardonnay. Catena Zapata faz chardonnays excepcionais. Sim. Então, então no final é uma boa. Me parece uma, uma boa dica. Você criou muita expectativa, é claro, você vendeu muito bem o seu peixe. Vamos, vamos para a saúde, prova da saúde, né? saúde, Saúde. Vamos ver aqui. Faz tempo como... que
1: a gente não faz barulhinhos, né?
0: Faz os barulhos quase eróticos a degustação do vinho. A gente começando aqui com análise visual. Esse vinho aqui, um, a cor limão, mais, mais clarinho, mais, mais pálido, mais transparente. Ele não é tão douradinho assim como alguns chardonés que eu já tomei. Esse é o som do meu nariz descomunal invadindo <risos> a taça.
1: Vai tocar o vinho.
0: Vai tocar o vinho. Vamos lá. Hum. Seu bruxo! <risos> Seu salafrário! É, Belo muito, vinho?
1: Muito gostoso.
0: Belo vinho. Um bom chardonnay. Bom tem aí, pelo menos para mim, é, frutas mais para o pêssego, para abacaxi, mas sem ser algo muito... fruta muito madura, então não fica enjoativo. Ele tem uma acidez é, bacana para equilibrar isso. Tem um pouquinho de, de favo de mel, bem, bem leve. Bem leve. É uma... bastante... eu sinto ele ácido,
1: como você falou. Tem uma acidez presente. Eu disse maçã, que é uma coisa que eu sinto porque ele tem o doce com ácido, um uhum. pouco disso, dessa mistura. E é um vinho que. Ele tem um.. Tem um final longo, assim, né? Ele fica, na, ele fica na boca um tempo bom.
0: Deixa eu ver. Contando os segundos.
1: Persistente. Corpo muito gostoso. É um vinho que dá pra. Beber bastante dá para combinar com muita coisa. Esse vinho
0: legal, eu, eu daria mais um final médio. Uhum. Mas ele é um vinho equilibrado. É buquê, excepcional. Tem um buquê bacana, não é exatamente complexo. Estamos hum. falando também de um chardonnay jovem, né? Esse é um 2017, então ainda não deu tempo para desenvolver. Daria para guardar mais uns três anos. Daria esse vinho. Um tempo, mas assim, ele é um vinho sem frescura. Ele é um vinho plug and play. Você já pode abrir ali no dia que você quiser comer alguma coisa. Uh, de repente frutos do mar, alguma coisa um pouquinho mais. E você é um vinho que é versátil. Você vai conseguir agradar
1: alguém que gosta de vinho, que vai poder estudar da mesma maneira que a gente está discutindo os sabores aqui. E uma pessoa que não é tão chegada em vinho, queria é uma coisa um pouco mais leve,
0: diferente.
1: É, ele, ele, não, é ele, ele é versátil. Ele
0: é versátil. Ele vai ficar bem no meio do caminho entre, entre quem gosta um pouco mais de vinho e quem tá um pouco mais ok. Vamos tomar um, um, um branco é, mais straightforward, assim. Hum. Ele não é muito alcoólico. Pelo contrário. É, então é bem, bem fácil de beber. Gostei. Aprovado, Luca. Aprovado. Boa compra.
1: Felicidade.
0: Passa a minha garrafa aí, cara. Bom. Sua garrafa. Passa minha garrafa aí, cara. Bom, vamos lá. Eu achei esse aqui na Gran Cru, tá? que é uma loja que, quando eu tô no Brasil, eu gosto de, de visitar. Uhum. Esse aqui é um italiano, é um tinto IGT, é, ali da Toscana, ano 2015, e ele se chama Podio Badiola. Uhum. É Badiola ou Badiola? Ou Badiola? Não sei. Né? A, gente, a gente só tem um jeito de descobrir que é ouvindo o seu feedback, querido ouvinte italiano que está aí, está <risos> tentando aprender português mas enfim aqui meu querido, a gente está falando de um produtor chamado Mazzei uh, esse é um corte de Sandiovese com Merlot, 70% Sandiovese 30% Merlot ele envelhece ele faz uma maturação de 10 meses em Carvalho barris pequenos de Carvalho que aumentam a intensidade do, do contato da enfim do, do, de pegar essas características do, do Carvalho. É, então vamos ver cara, meu meu processo de seleção foi muito básico. Eu basicamente olhei o que, que tinha, eu entrei na verdade na, acho que na página de, de liquidação deles viu que estava em oferta. Esse final de ano aí, começo de ano tem tem todas acho que estão em liquidação, Mistral todos esses caras estão em liquidação. Uhum. É, olhei esse esse camarada e falei, bom, um IGT San Giovese why not? Vamos provar então assim, eu fui muito mais chucro do que você no seu processo de seleção e vamos ver se deu certo você acertou, você sendo um pouquinho mais dedicado e nerd, você fez um ótimo trabalho vamos ver o que eu consegui com essa garrafa aí muito obrigado muito obrigado estamos falando aqui de um rubi estamos falando de um vinho Bem, bem encorpadinho, pelo menos visualmente. Um médio para intenso em termos de, de é, cor.
1: Tem uma lágrima boa.
0: Vamos ver aqui. É, não faz tanto tempo que a gente abriu. Ele pode estar bem alcoólico. De fato, ele tem umas, umas pernas. Hum, o que, que a gente está sentindo aqui? É, eu tô sentindo fruta preta, uhum. né? É o um nariz meio morto, assim, eu não sinto grandes coisas, não tem uma intensidade, um buquê muito...
1: Eu acho que é porque tá um pouco fechado também.
0: Pode ser também.
1: Porque você sente a fruta, mas você sente também um pouco do álcool que tá subindo ainda bastante. Sim. Dá uma picadinha e... no nariz... Alguma coisa que parece pimenta preta, cara.
0: Ele tem. Ele tem um pouquinho um pouquinho de spices, assim, eu diria. Não sei se é pimenta branca, preta, mas ele tem um... Sim. Tem uma picadinha no, no nariz. Sim. Mas sabe que não é, não é um... Assim, é, vinhos mais, mais de entrada, é, principalmente o tinto, você pode descambar para uma coisa muito adocicada, né? Aquela assim, fruta que parece bala, sabe? Como,
1: às vezes, você vai comprar um rosto de montaltino e acaba sendo que nem um suco de uva.
0: É, suco de uva, doce, uma balinha, assim, é. meio, meio cheiro de doce, sabe? E esse aqui não tá vindo isso, que é um bom sinal. Ele tá bem in between, assim, é tipo... Eu sinto agora com essa história eu, do...
1: Eu acho que ele vai ser bem frutado, sem prová-lo, mas tá, vai ser tá, tá bem frutado, ele tá
0: com... E, ele, e, ele, e dá para sentir no nariz, agora ele abrindo um pouquinho mais, que a gente está girando efusivamente a taça, vem, o, vem um pouco o carvalho, vem um pouco da tosta do, do carvalho aqui. Que são os tais dos 10 meses em barrica pequena para acelerar esse contato, acelerar essa característica do carvalho. Eles não falam no rótulo, eu não, não entrei no detalhe da ficha técnica para ver se é carvalho francês, carvalho novo... Ou... Que carvalho que estamos falando. De que carvalho estamos falando. Vamos provar, vai. A gente está fazendo muita, muita onda com isso aqui. Eu estou temera... temeroso. Uhum. Hum. Olha. Ainda está bem alcoólico.
1: Sim, mas o tanino está bem tá bem gostoso tá bem
0: redondinho hum. esse, cara, pra um vinho de, de dia a dia é... Esse, esse é o vinho da pizza, Luca cara, sim esse é um vinho esperto pra ir com a pizza cara,
1: durante a semana à noite quinta-feira, antes quinta da sexta, feira. né que você sabe que sexta vai ser um pouquinho mais devagar quinta-noite você chega em casa vai fazer uma pasta assim ali óleo ou até uma pasta com tomate fresco pode e fazer, tal. Pode
0: fazer, pode um, fazer. Uma com tomate vai bem. né E daí você pega um vinho quer tomar um vinho legal. É isso daqui. Super legal! Super legal. Ele, eu senti. É, é, como chama? Cereja. No... Sempre que cereja é um pouco mais.
1: Um pouco. Ela pega um pouquinho mais na boca. Quando você chegar perto da semente, ela parece.
0: Eu senti uma cerejinha escura. Eu sinto a. O, o Carvalho, sinto a, a tosta aí. Não sei se é tabaco, não sei, não está sei, mais para tabaco. É, vai ser para é ou para
1: é. tabaco ou para vanila, né? Um é, dos
0: dois. esse está zero vanila. Está zero vanila. E... Mas uma coisa que você falou que para mim é, é, é o que torna esse vinho interessante para o dia a dia e fácil de beber é, é, são os taninos e é a textura. Então, tá a textura bem fácil, bem, bem agradável. <risos>
1: Sabe que um, um dos caras que eu visitei, ele falava que você... Ele sempre deixava o vinho bastante na boca, aqui na bochecha. Uhum. E ele deixa... Depende Se você pega o tanino bem aqui na frente do dente, ele, ele dá aquela... Ele significa que o tanino tá no ponto ideal.
0: Uhum.
1: Né? Então ele tá gostoso pra você usar pra comer. Um Sim. bom tanino, ele fica aqui na frente do dente, assim, né? Sim. Na bochecha. É, na gengiva! É, na gengiva, exatamente, perdão. E... Olha, eu vou te falar Ele, 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 ele marca todas as é Tickle the boxes Vamos Sim. colocar assim ele...
0: Não, eu achei, eu achei bem Bem justo pelo, pelo preço uhum. Não sei se a liquidação ainda está online Se estiver, corram Não, provavelmente não, na época que a gente estiver Já publicando esse episódio, já terá terminado mas assim, independente. Não vai estar tá tão mais caro. Não vai estar tá muito mais caro que isso. Assim. É um vinho que você pode comprar tranquilo pro dia a dia. Madei, 2015, Poggio Badiola. E, é... e vale lembrar:
1: 2015 pra Toscana foi um ano muito bom. 2015 e 2016 para Toscana, anos muito bons. Legal. Bom, pra Bordeaux também, Porrone também. Mas enfim, foi um ano mágico aí. Mas 2015, 2016. E eu acho que. Tanto 2015 com o blend que tá, o vinho que tá, eu acho que ele tá ideal pra você tomar, sabe? Sim. Cinco anos agora.
0: Tá hum. pronto, tá pronto, pra mim tá pronto para tomar.
1: pronto. Eu diria, eu diria mais, eu faria um jantar hum. com esses dois vinhos.
0: Olha que legal, como você faria?
1: Não, pra receber as pessoas com o branco, primeira entradinha, com uma, Sim. Com uma salada, alguma coisa com branco e depois o prato principal eu colocaria o tinto pra servir um cordeiro, alguma coisa assim.
0: Legal, legal, gostei. Você não serve pizza para os seus convidados, é isso? É que eu não faço pizza em casa, né? O ah, cordeiro entendi. eu faria em casa. Entendi. Você faz também uma barriga de porco que eu, que eu tô ligado, cara. Não, mas o cordeiro agora está sinistro. É mesmo?
1: É, é um. Você perninha, perninha de cordeiro agora é a minha, a minha coisa. Que lindo, hein? Preciso. É rega... Você já comeu, cara, no Natal.
0: Ah, é verdade! bom, mas você tá falando que melhorou ainda mais, então precisa tá, ver, ver tá. a versão nova, versão 2020 do Cordeiro do Luca. Hum. Cara, considerações finais? Eu
1: acho que assim, algumas coisas que a gente aprendeu nesse episódio, eu acho que
0: que eu não eu... sei ler briefing.
1: Para... <risos> Cara, tem pessoas que compram das duas maneiras que a gente está falando. Entendeu? É verdade. E a ideia desse episódio é, nós já falamos para vocês como viagens com vinho são pela nossa ótica.
0: As melhores viagens do mundo.
1: Exato. Ah, como comprar vinho. Sim. Como nós ger geralmente fazemos. E eu acho que isso é meio que pra provar que você encontra vinho do mais caro ao mais barato, você vai ter coisas boas ao ponto que você pesquise bem. É verdade. Então, mesmo com approaches diferentes, você conhece bem de vinho italiano. Muito bem. Na verdade, eu acho que você conhece muito melhor que eu, inclusive. Ah, não. Não, não, e... não sei é por isso. Você foi mais ou menos uma, uma área que você conhece, uma coisa segura. Sim. E buscou, tava um preço bom, você olhou os elementos e, e eu acho que esse é aí que mora o segredo. Nós recomendamos do meu lado, o Louis Latour, que é um Chardonnay 2017, de Borgonha e tal. Sim. Muito da França é nisso, você pega uma área que é do lado de uma área foda. Sim. E vai ser tão bom quanto se o ano é bom em todos. ano então, é bom. é...
0: Exatamente, acho que esse é um ótimo ponto e, e conecta com uma coisa que a gente fez... A gente falou num outro episódio, que é o episódio de Escolhendo Vinhos em Restaurante, que tem dicas práticas para você desbravar uma, uma carta uhum. de vinhos. Mas esse é um ponto que a gente trouxe lá. De repente, se você conhece ou sabe quais são as safras campeãs de uma região, você pode arriscar numa região adjacente menos badalada ou você pode arriscar num produtor menos badalado. tanto que a safra seja especial... Você vai se dar bem e vai pagar menos. Você não vai pagar a grife. E acho que isso é verdade aqui também. No final eu acabei pegando... Bom, Toscana, ok. Sangiovese ok. Eh, Safra, ok. Nunca tinha ouvido falar do produtor. Perdão a ignorância. Mas, cara, deu certo. Os, os dois, as duas abordagens no final com diferentes graus de sofisticação acabaram dando... aqui que message é? Dá para comprar vinho bom por 100 reais
1: Dá para comprar vinho muito bom. E eu acho que o segredo tá é na paciência de pesquisar ou do que você pesquisou antes, historicamente de conhecimento, trust your
0: gut. É isso aí.
1: Confia no seu instinto aí também.
0: E se estiver na dúvida e o vivino tiver estiver te desapontando porque a conexão do 4G não está legal, manda uma mensagem depois pra gente. E, e cara, eu acho que assim, legal é
1: compartilhem alguns, alguns ouvintes estão compartilhando com a gente vinhos que eles tomam. Sim. Manda pra gente, fala assim, ó, oh, tomei isso daqui, é legal pro cacete. É
0: manda pra gente, é uma boa, uma boa maneira de eu, de eu mandar um salve aí para alguns desses ouvintes que tem mandado essas dicas, feedback, enfim recomendações, que sempre é um, é um prazer pra gente ler e aprender o José Antônio Duarte Cristiana Cruz Marcel Vicente Fernando Malancone e a turma da Confraria Wine Recife, grande abraço para vocês que têm aí interagido, tem curtido tem ouvido e enfim, também se tiver alguma dica aí desses vinhos mais acessíveis manda lá pra gente, a gente republica a gente compartilha com, com a turma e é isso, é um bebê vinho bom, não importa o que, o que custe, custe o que custar como
1: sempre mandem as sugestões pros próximos episódios é, recomendem sigam a gente no arroba podcastwine no instagram ou no podcastwhynot.com e um forte abraço.
0: Grande abraço, obrigado por escutarem e até a próxima.
1: Até a próxima.